0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute geht es mal ins schöne Regensburg, denn ich begrüße Claudio und Christian von Live Egg Games in Regensburg. Guten Abend ihr beiden. Hallo, hallo. hallo. Ja, schön, dass es geklappt hat. Hat mich sehr gefreut, auch mal in die Oberpfalz mich da ein bisschen zu begeben, mich schau zu machen oder wollen wir mal gucken, was ihr bei Live Egg Games alles zu bieten habt. Mein erster Gedanke, als ich Live Egg Games las, war, dass ihr so eine Art Live-Escape-Theater betreibt, aber Live-Acting gibt es bei euch nicht, oder?
1: Ähm, nein, ähm, der Name ist einfach entstanden, weil wir uns da vor sieben Jahren einfach irgendwie äh, abgrenzen wollten von oder, oder von der einfachen Idee äh, Escape Rooms Regensburg wollte ich irgendwie weg, irgendwie war der Ehrgeiz, da einen eigenen Namen dafür zu schaffen und ich habe dabei auch nicht an ähm, Actress oder Actor gedacht, sondern eher an Action. Also mhm. eigentlich ist das Wort Action da drin steckt und live einfach, weil man halt dann tatsächlich ja live so eine, eine fiktive Story erleben soll und so ist der Name entstanden. Aber wir haben keine äh, Live-Schauspiele mit im Raum.
0: Ja, wobei steht ja auch dann bei fast allen Beschreibungen der Räume dabei, dass kein Live Actor dabei ist, wie zum Beispiel auch bei Lost Bus. Das war ja so der Raum, durch den ich auf euch aufmerksam geworden bin. Denn so ein paranormales Abenteuer in einem 18 Meter langen Bus, das ist natürlich nach, genau nach meinem Geschmack. Was ich mich immer als, als Laie frage ist, was war in dem Fall als erstes da? Hat man den Bus und fragt sich, was machen wir damit? Oder hat man die Idee nach diesem paranormalen Abenteuer und guckt dann, wie kriegen wir so einen Bus?
2: Das ist relativ einfach zu beantworten. Der Bus war zuerst da. Mhm. Und zwar, es war eine lustige Geschichte. Ich habe äh, Facebook ein bisschen der Facebook gescrollt und auf einmal ist mir beim Facebook Marketplace ein Bus vorgeschlagen worden zu kaufen. Es war so ungewöhnlich, dass ich das sofort meiner Frau gezeigt habe und die hat strahlende Augen bekommen und tatsächlich drei Tage später ist der Bus bei uns auf dem Hof gestanden. Und dann ist tatsächlich auch die die, die, erstmal die, Ideensammlung hat begonnen, was können wir da eigentlich machen. Und so ist dann zum Bus gekommen.
1: Ja, und äh, allererste Idee war wieder ganz naheliegend äh, das Thema Speed. Das ist wahrscheinlich ein sehr bekannter Film äh, rund mhm. um das Thema. Und äh, dann... Waren wir aber ganz schnell wieder weg davon, weil, wir uns, weil uns klar war, dass es schwierig wird, Minijobber zu kriegen, die so einen Personenbeförderungsschein haben. Also dass wir da den Bus wirklich bewegen mit den Spielern, das wäre glaube ich auch versicherungstechnisch und einfach sicherheitstechnisch nicht möglich gewesen. Und das Thema dann in einem stehenden Bus abzubilden, das war irgendwie auch utopisch. Und äh, in der Zeit lief gerade die Serie Stranger Things, die wir gern angeschaut haben. Und irgendwie waren wir dann schnell beim Thema mh, Grusel, Paranormal. Und da haben wir uns tatsächlich gedacht, wir haben jetzt äh, drei Räume, das wird jetzt der vierte Raum. Und irgendwie haben wir überhaupt keinen gruseligen Raum. Dabei hat man vorher in, es gibt so eine Facebook-Betreibergruppe, Escape-Raum-Betreibergruppe, wo man sich halt einfach austauscht. Da war eigentlich mal das Thema, dass ähm, Gruselräume tendenziell gar nicht so stark gebucht sind wie andere Räume, aber irgendwie wollte ich trotzdem einfach da so einen Gruselraum haben und eben da entstand dann einfach das Thema und ist auch wirklich von der Serie Stranger Things inspiriert. Also, das merken sogar die Spieler, die die Serie geguckt haben. Die haben uns auch schon darauf angesprochen, haben sich dann äh, Teile der, der Serie erinnert gefühlt.
0: Ja, und äh, diese Idee, von der du gerade gesprochen hast, dass man praktisch einen faden escape room anbietet, wo praktisch dann während der Fahrt auch gerätselt wird, dass, da geht ihr von aus, dass es aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich ist oder habt ihr das tatsächlich mal nachgefragt?
2: Nee, also ich, ich glaube, das ist ziemlich sicher, weil man muss ja auch im Bus quasi angeschnallt sein, wenn man fährt und äh, also während dem Fahr Fahrzeug sich zu bewegen, das glaube ich, ist ziemlich ausgeschlossen in Deutschland. Von daher, ja. Also wir haben uns nicht darum gekümmert, wir sind von Anfang an davon ausgegangen, dass das so ist tatsächlich.
1: Also die Idee wäre höchstens noch gewesen, dass man den so zu Events oder so versetzt, um dort dann mobil einen Escape-Raum anzubieten. Aber selbst das war, erschien uns dann einfach zu aufwendig, weil auch klar war, dass man den Spielleiter oder die technische Steuerung des Busses ähm, aus dem Bus raus verlegen wollen. Also wir haben, wollten von Anfang an, dass der komplette Bus von vorne bis hinten, der zum Spielraum umgebaut ist. Ja. Der nutzbar ist.
0: Jetzt erfährt ja der Spieler sowohl von der Homepage als auch vom Trailer, dass es da eine Vorgeschichte gibt zu diesem Abenteuer, die sich im Jahre 1997 abspielt. Wie werden die Gruppen auf diese Geschichte eingestimmt und welche Rolle übernehmen da eure Spielleiter, eure Spielleiterinnen?
1: Also ein, die Einstimmung beginnt hoffentlich auf unserer Homepage. Ich denke schon, dass der Großteil der der interessierten Spieler sich das erstmal anschauen und sich dann auch für bewusst für den Raum entscheiden. Spätestens da haben Sie wahrscheinlich schon zumindest ähm, ein bisschen was über die Hintergründe gelesen, vielleicht sogar das Video angeschaut. Ähm, wenn die dann zu uns kommen, dann werden die wie üblich wahrscheinlich überall vom Spielleiter begrüßt. Der spielt jetzt keine Rolle, also in dem Sinne, dass er da irgendwie mit involviert ist oder mit in den Bus geht. Das ist nicht der Fall. Sie werden halt begrüßt, aber sie werden auch als wissenschaftliches Team eigentlich begrüßt, weil genau das, das sieht man auch ähm, auf unserer Webseite gibt es so einen Zeitungsausschnitt. Äh, darin ist er ja zu lesen, dass jetzt quasi mittlerweile vor 97, mittlerweile 25 Jahre später der Fall noch mal aufgewickelt wird und dass man Paranormologen oder Wissenschaftler ähm, bittet, äh, um Mithilfe, den Fall endlich ähm, weiterzuführen und vielleicht neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und das Spielerteam ist dann quasi unser wissenschaftliches Team, erhält dann einen äh, Zutrittsausweis. Der will ja gar nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall kriegen die mit dem Ausweis dann exklusiven Zutritt zu diesem Bus, der auf einem, wie es auch in dem Zeitungsartikel heißt, abgesicherten Gelände steht. Das ist bei uns auf dem Hof eines ehemaligen Möbelhauses. Ach so, eure Location ist praktisch ein ehemaliges Möbelhaus,
0: das komplette Möbelhaus?
1: das komplette Möbelhaus, aber es ist nicht so, dass wir da vier Stockwerke und etliche Tausend Quadratmeter belegen. Also wir sind nur in einem Teil des Möbelhauses. Ja. Aber es gibt eben so einen Kundenparkplatz auf der Rückseite vom Gebäude und da steht auch dann der Bus und sieht da tatsächlich ein bisschen lost aus.
0: Und es ist praktisch dann so, dass man, wenn man sich dem Bus nähert oder wenn man um den Bus agiert, im Bus agiert, praktisch in einer ganz anderen Welt ist und auch eure, euren Eingang der Location oder vielleicht eine folgende Gruppe nicht ersieht und der Bus wird dann auch blickdicht sein, denke ich mal. Ne?
1: Ja, genau. Also da hinten kommen jetzt äh, Passanten oder so, kommen da nicht zufällig vorbei. Es kommt schon mal vor, dass äh, die nächste Spielergruppe kommt und dann äh, schon mal da hinten parkt und dann neugierig um den Bus rumschleicht. Aber äh, also das stört nicht, weil er dann auch blickdicht ist. Mhm. Also die tauchen da schon in eine Welt ein. Zumindest dann im Fortgang ähm, der Geschichte des Escape Rooms. Ich muss immer aufpassen, dass sie sich hier nicht zu viel spoilert.
0: Ja, das ist auch immer mein Problem, wenn ich solche Fragen stelle. Denn klar interessiert mich auch, weil ich ja den Lost Bass selbst noch nicht gespielt habe. Wenn das so ein paranormales Abenteuer ist, wird ja auch im Laufe der Story ein gewisser Druck auf die Gruppe ausgeübt. Sounds, vielleicht Effekte, Bewegungen, passiver Druck. Könnt ihr uns mal ein bisschen da mitnehmen, wie das passiert, ohne zu viel zu spoilern?
2: Ja, also ich glaube, du hast da schon einiges erwähnt. Also wir verarbeiten natürlich mit Sounds, die dementsprechend ausgelöst werden, wenn sie halt gerade einen sehr guten Effekt erzielen. Ansonsten ist auch mit, wird mit Licht einiges gemacht und auch mit Bildern, also mit bewegten Bildern. Und ja, die Rätsel passen sich auch sehr gut tatsächlich in die Geschichte mit ein. Also es ist so, so ein rundes Ding, wo tatsächlich auch ein bisschen Druck immer in der, in der Geschichte erzeugt wird. Die nächste Stufe ist dann Halloween, weil Halloween ist immer ein bisschen speziell und da gibt es dann vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr.
1: Ja, das sind wir dann wirklich Live-Act-Games im wahrsten Sinne des Wortes, aber das betrifft dann nur Halloween.
0: Hört sich aber gut an. Ja. Im Gegensatz zu Lost Bus habt ihr ja einen Raum mit das Attentat, wo ihr auf der, eurer Homepage auch darauf hinweist, dass das ein Raum ist mit Einsteigerlevel. Wie wichtig ist es euch als Anbieter, als Anbieterin, auch so einen Raum als Einsteigerlevel für Leute anzubieten, die das vielleicht zum ersten Mal machen, um die Leute dann nicht äh, mit zu schweren Rätseln abzuschrecken?
1: Ich glaube, da muss ich jetzt fast ein bisschen ausholen, weil das war nicht eine bewusste Planung, sondern es ist einfach so entstanden. Attentat war vor knapp sieben Jahren unser erster Raum. Dann kamen die anderen dazu. Irgendwie war es wahrscheinlich Zufall, dass, oder auch dann mit Erfahrung, und man hat sich so vorangetastet, dass die folgenden Räume eher tendenziell ein bisschen schwieriger gestaltet waren. Und Attentat ist einfach geblieben. Es ist zwar, hat fast nichts mehr mit der ersten Version zu tun, weil wir einfach technisch unglaublich viel nachgelegt haben über die Jahre. Aber vom Schwierigkeitsgrad ist es ähm, so geblieben und äh, stellt sich auch als ganz vorteilhaft heraus, weil es, es gibt wirklich viele, viele Anfragen, ich glaube, ich habe die Woche erst wieder bestimmt vier, fünf Leute am Telefon gehabt, die sich erstmal erkundigen, wie läuft das Ganze ab und wir haben sowas noch nie gemacht. Und da bin ich richtig froh, wenn ich denen dann Attentat mit bestem Gewissen empfehlen kann, weil es wirklich äh, ein schöner Raum ist, ein fairer Raum, die Rätsel sind wirklich machbar, aber er ist trotzdem nicht so leicht, dass, dass da jetzt irgendjemand noch nach einer halben Stunde schon raus wird. Das ist tatsächlich noch nicht passiert. Und deswegen hat der einen guten Grund auch noch weiter bestehen zu dürfen.
0: Ja, ein Kuriosum am Rande, was mir aufgefallen ist auf der Homepage und wo ich auch mal lange überlegen musste, ob mir das überhaupt schon mal untergekommen ist bei den ganzen Recherchen für die Interviews. Der Raum, das Attentat, wird ja angeboten für ein bis vier Spieler. Ist es tatsächlich so, dass dieser Raum auch von einer Person ge äh gebucht wird, die dann den Raum alleine spielt?
1: Nö. <lacht> Steht da echt ein bis vier Spieler? Ja. Du guckst aber genau hin, oder?
0: Ah ja, klar, ich bereite mich da gut vor. <lacht> du,
1: das, äh, ich habe irgendwann die Räume in unser Buchungssystem halt äh, so eingerichtet und ja, man könnte, klar, man könnte Attentat wirklich auch allein spielen, ist noch nie vorkommen, wäre aber mal spannend, also ich lade dich ein, komm, du. Und sei du der erste Spieler, der das halt mal alleine spielt. Das wäre doch mal cool. Nee, hat man noch nie. Also, wir wollten mal, äh, es gab auch mal ein Projekt, so also ein Blind Date zu äh, veranstalten, einfach ähm, ja, Singles zusammen zu würfeln zu einer Gruppe. Ähm, haben wir dann getestet mit Bekannten von uns und danach ist das Ganze wieder eingepennt, weil einfach null Nachfrage da war. Ich glaube, man will dann doch lieber mit seinen vertrauten Personen spielen.
0: Ja, oder aber dass dieses Blind Date hat deswegen nicht funktioniert, weil ja, glaube ich, Plato war es, der gesagt hat, schau einem Menschen eine Stunde beim Spielen zu und dann erkennst du seinen Charakter. Wahrscheinlich hat sich danach das Date schon erledigt. Das kann natürlich ja gut sein.
1: Das, der <lacht> Spruch steht übrigens bei uns auf der Webseite auch in, unter der Kategorie ähm, Firmen- und Team-Events. Den finde ah. ich nämlich auch sehr treffend und da ist auch viel, viel Wahres dran.
0: Das stimmt, ja. Wer mich schon mal beim Monopoly erwischt hat und mal ein bisschen beobachtet hat, der weiß, wovon Plato oder wem Plato damit gemeint hat.
1: Ah, bist du also ein Monopoly-Grantler?
0: Ja, unfassbar. Also,
1: <lacht> ich war, beim letzten Monopoly war ich auch sauer auf meinen Mann, dass er so ein Kapitalist ist beim Spielen.
0: Ja, Also bei dem Spiel ich, bin ich wirklich die charakterliche Badstraße. Das gebe ich oh. auch nicht. Aber zurück zum Thema. Ähm, ihr habt ja mit Escape auch ein typisches Gefängnisausbruch-Szenario bei euch im Angebot. Kann man eigentlich sagen, dass es so eine Reihe von vier, fünf Themen gibt, wovon man eins auf jeden Fall im Angebot haben sollte? Labor, Gefängnis, Zaubern oder wie kommt man darauf bei der Zusammenstellung seiner Themen?
1: Lustige Frage. Du interpretierst irgendwie viel zu viel rein. Also ich glaube, bei uns ist, ich darf es gar nicht sagen, es ist alles, alles gewachsen. Es ist viel...
2: Es passiert einfach. Ja,
1: es ist einfach passiert, tatsächlich. Also wir haben einen Raum nach dem anderen dazu bekommen. Ich habe das Ganze, Wir haben oder wir haben das Ganze gestartet mit einem Geschäftspartner, der vorher dieses ganze Möbelhaus auch gemietet gehabt hat. Und der hat uns anfangs diese Räume zur Verfügung gestellt. Das fing eben an mit Attentat. Der nächste war dann Irgendwann kam man dann um die Ecke und hat gesagt, er hätte jetzt oben noch einen Raum frei, den können wir uns mal anschauen, falls wir Bock haben, da noch einen zweiten Raum reinzubasteln. Den haben wir uns dann angeschaut und der hat so Oberlichtfenster, so schmale. Und ansonsten ist der Raum einfach relativ klein und gibt gar nichts her. Der ist einfach ultra hässlich, und, äh, aber du guckst dir den Raum an und, und siehst eigentlich, also wir waren schon mal in Alcatraz mhm. als Touristen. Und du guckst dir den Raum an und ich, da ist sofort die Assoziation. Her und du denkst dir, das, das ist eine Gefängniszelle. Also ohne viel Aufwand ist es jetzt schon fast eine Zelle. Und darum so sind wir eigentlich immer vorgegangen, dass wir uns den Gegebenheiten anpassen. Was haben wir? Und was ist am authentischsten dafür? Und es war auch so, dass zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, war das so früh dran oder was, also zumindest in Regensburg in unserer Umgebung gab es da nur einen Anbieter, der hatte auch ganz andere Themen, die hat er immer noch, die kann man nicht zufällig treffen, so anders sind die Themen, mir war gar nicht so bewusst, dass das Thema Gefängnis Logischerweise, wenn ich mal drüber nachdenke, ist es natürlich plausibel, aber dass es äh, so typisches äh, Escape-Room-Szenario ist, liegt nahe, das gebe ich zu, das ist mir dann später eigentlich erst bewusst worden, dass es viele, viele Gefängniszellen bei den Escape-Room-Betreibern gibt. Aber wir gehen da nicht nach dem Prinzip vor, wir brauchen jetzt das Thema, weil sonst brauchen wir unbedingt irgendwas mit Kommissar noch oder mit, mit was brauchen wir noch, Illuminaten, Geheimbund. Ja. Das, ja nee. Eigentlich wäre es mal lieber, auch individuelle Themen zu haben.
0: Ja, ja. jetzt wo du gerade sagst, dass ihr zu dem Zeitpunkt in der Oberpfalz äh, nicht so viel Konkurrenz oder Kollegen gehabt habt, ist natürlich auch die Frage äh, eigentlich hinfällig, weil ich denke mir immer als Laie, wenn man überlegt, einen neuen Raum aufzumachen, guckt man da nicht gegebenenfalls auch mal in der Nachbarschaft, was haben die schon und wenn dann meinetwegen in, in Weiden oder in Amberg oder wo auch immer in der Oberpfalz noch was ist, dann schon ein Raum XY ist, ob man sich dann das Licht lieber kneift und dann lieber noch ein anderes Thema nimmt, um dann nicht eine gewisse Duplizität zu haben. Dann.
1: Also wer da ein anderer Anbieter in unserer Nähe gewesen, dann hätten wir uns mit Sicherheit äh, ein Thema gesucht, dass, dass wir uns da nicht in die Quere kommen. Weil das finde ich einfach absoluten Quatsch. Das wäre ja wirklich unsinnig zu dem Zeitpunkt war. Ich glaube, wir haben ziemlich gleich eröffnet, oder? Mit wir waren dem... ein
2: bisschen früher dran.
1: Das, ja, wir dachten eigentlich, wir sind die ersten und dann so, ich glaube fast im gleichen Monat oder einen Monat später <lacht> gab es dann noch die Room Solvers in Regensburg, aber die haben eben komplett andere, also die hatten jetzt ganz lange Jahre nur einen Raum und der hieß der Rockstar. Also ganz sehr individuell und ganz was anderes. Und die nächsten waren dann äh, München, Nürnberg und nee ähm, so großartig muss man da nicht darauf achten, eigentlich gar nicht, dass wir dann mit uns nicht in die Quere kommen. Wir waren da lange die einzigen.
0: Was mich besonders neugierig gemacht hat an euren Räumen, ist das Abenteuer Catch the Million, weil es sich interessant liest, dass dieser, dieser Raum praktisch im Setting eines Bahnhofs spielt. Das heißt, ihr habt dann von, von der Kulisse und auch vom Sound Licht das wirklich so angepasst, als wenn man sich tatsächlich in einem Bahnhof befindet. Ist das richtig?
2: Es ist natürlich kein echter Bahnhof, ne? wir sind im äh, Möbelhaus, aber wir haben uns natürlich schon Mühe gegeben, vor allem mit dem Sound, der trifft relativ gut. Die Ausstattung ist natürlich auch sehr an Bahnhof angelehnt. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, der Monitor, wo die auf die Hinz gezeigt werden, sieht aus wie so eine Fahrbahntafel von der Deutschen Bahn. Mhm. Und was natürlich nicht geht, ist, dass wir jetzt wirklich echte Schienen reinlegen mit echten Bohlen und so weiter. Warum eigentlich nicht? Weil du die hochtragen musst.
1: <lacht> ja, ich hätte immer solche Sachen ganz gerne, aber äh, ja, das geht halt nicht.
2: Also wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben, so nah wie möglich an einem Bahnhof voranzukommen. Es ist natürlich, wenn man sich das anschaut, weiß man natürlich, es ist kein echter Bahnhof. Aber wir haben es probiert.
1: Ich glaube, die Atmosphäre, also spätestens dann, wenn die Spieler in, in die Rätsel eintauchen... Ähm, nehmen die die Details rundum gar nicht mehr so wahr, sondern das ist dann eigentlich nur die Atmosphäre. Und das ist natürlich so ein äh, bisschen ähm, Abenddämmerungsstimmung. Und es verzeiht auch vieles. Also irgendwann fühlt man sich dann wirklich, als ob da eine kühle Brise über den Bahnsteig weht, wenn dann ein Zug vorbeifährt und dann so ein halliger Gong kommt mit der Durchsage von der freundlichen Bahnmitarbeiterstimme. Ich, also bisher fanden die das glaube ich alle ganz gut. Es ja. wurde zumindest nicht negativ angemerkt, ja, das ist ja gar kein echter Bahnhof.
0: Ihr geht aber jetzt nicht so weit, dass jetzt praktisch die Hinweise durch den Spielleiter dann über diesen, diesen Bahngong kommen, sondern die erscheinen dann praktisch als Text. Ah, Ach so.
1: Doch. Ja, naja, was heißt Hinweise? Auch, wir haben also, da gibt's, das glaube ich, können wir verraten. Also es, es gibt ja so wiederkehrende. Dinge, wo die Spieler gern mal hängen bleiben, wo einfach ein Hinweis fällig wird. Und für diese Fälle gibt es Gong-Hinweise. Genau, der Gong, sehr geehrte Fahrgäste, wir möchten Sie bitten, benutzen Sie und jetzt sprechen wir nicht weiter. Also diese Hinweise gibt es und weil mein Dialekt so schlimm ist, habe ich die auch sprechen lassen <lacht> in astreinem Deutsch. Und wenn man einen Hinweis braucht und der ganz individuell jetzt ist, weil es halt keinen vorgefertigten dafür gibt, dann nutzen wir diese von meinem Mann angesprochene Tafel. Also das ist dann einfach diese, kennt man ja, diese Monitore wo auch dran steht, wann der nächste Zug kommt und so Abfahrtstermine und sowas. Und da erscheinen dann Texthinweise oder Bildhinweise.
0: Finde ich eine super Lösung. Also hört sich richtig gut an.
1: Ich finde auch eine schöne Lösung, weil es einfach nicht so plump daherkommt, wie irgendwie einfach eine durch, also mit Walkie-Talkie oder, oder so. Ich finde es auch so eigentlich ganz geschickt gelöst, dass es so eingebunden ist. Mhm.
0: Jetzt haben wir eben schon in Bezug auf die Konkurrenz oder die Kollegen in der Nähe einmal schon mal das böse C-Wort genannt. In Reaktion auf den Lockdown habt ihr euch ja dafür entschieden, dass ihr Produkte von Kollegen mit ins, in eure Angebotspalette nehmt und keine eigenen Online-Games produziert. Wie ist dann letztendlich die Wahl auf die Produkte von Opolum und Crime Runners gefallen?
1: Weil wir mit denen freundschaftlich verbunden sind. <lacht> ich glaube, äh, also man muss dazu sagen, wir, ich, also ich spreche jetzt mal für mich. Ich habe äh, noch äh, grundsätzlich ein anderes Standbein. Ich bin Grafikerin, selbstständig. Mhm. So ist das Ganze auch irgendwie möglich worden und entstanden. Und mein Mann ist ähm, Entwickler, Informatiker bei einem Konzern. Also wir mussten jetzt nicht irgendwie mit dem Handy ringend sofort irgendein Ersatzprodukt oder so finden. Und äh, ich glaube, wir hätten uns da auch gar nicht dran, dran gewagt, dass wir jetzt ein Online-Spiel entwickeln. Äh, also Hochachtung vor den Kollegen, wie die das in kurzer Zeit geschafft haben. Ich hätte es mir jetzt nicht zugetraut, so dass wir das hinkriegen. Und vor allem war dann für mich der Fokus ganz klar sofort zurück. Alle, alle Kraft auf das Standbein Grafiker. Hm. Für meinen Mann hat sich die Frage eh nicht gestellt. Der hat ja sein sein Hauptjob eh. Also darum ähm, haben wir uns da jetzt nicht groß bemüht, dass wir irgendwie über dieses Gewerbe, über die Escape Rooms äh, Umsatz generieren, aber ich habe die Angebote bekommen. Ich habe das dann äh, auf die Webseite gern aufgenommen. Ich habe die beiden Spiele, die haben wir natürlich gespielt, die waren auch wirklich super, aber mehr habe ich mich da eigentlich gar nicht reingehängt. Wie gesagt, Fokus war dann auf Grafikergewerbe und das hat zum Glück auch ganz gut für uns funktioniert.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass ich bei der Ausarbeitung meiner Fragen oftmals um die Ecke denke. Aber kann man das so herleiten, dass praktisch auch von deinem Job als Grafikerin eben dann auch diese, diese Vorliebe oder auch diese, diese Wertung eurer Trailer herkommt? Dass du praktisch auch auf das Optische viel Wert legst, weil ja die Trailer wirklich gut gemacht sind. Also der, der Trailer von Lost Bus macht ja gleich... Echt lustig an die Haltestelle zu stellen und äh, mitzufahren. Ist das auch sowas, was euch dann am Herzen liegt, weil ihr
1: sagt, so ein Trailer ist auch dann die Visitenkarte für uns? Also erstmal vielen Dank für das Lob, das freut mich natürlich sehr für den Bus. Das war tatsächlich aus äh, meiner Vorstellung entsprungen. Ich habe irgendwie, obwohl ich das noch nicht gemacht habe, irgendwie so ein Storyboard geschrieben. Und die Unterstützung haben wir aber damals von diesem Geschäftspartner Partner bekommen, der man auch anfangs die, die Räume Stück für Stück zur Verfügung gestellt hat. Der macht nebenbei so ein bisschen Videoproduktion und gedreht hat der die dann. Aber es sind trotzdem eigentlich Leih-Trailer. Also hochprofessionell ist es jetzt nicht produziert. Umso schöner ist es natürlich, wenn euch die wenn sie die gefallen haben.
0: Ja, und jetzt sag mal, wie setzt ihr diese Trailer ein? Ist es dann so, dass die immer sporadisch mal wieder in den sozialen Netzwerken gepostet werden? Laufen die dann bei euch in der Location oder was macht ihr damit?
1: Ja, also ab und zu kram ich die irgendwie raus und nutze die mal wieder für Social Media, mache mal wieder Werbekampagne draus. Mit dem, von, mit dem Trailer von Escape hat man tatsächlich schon mal eine Kinowerbung gebucht, aber ist aber natürlich ein großes Budget gleich und schwierig zu messen. Ja. Aber ansonsten werden sie, ich glaube, hauptsächlich tun die ihren Dienst auf der Webseite, um ein bisschen auf die Räume, auf die Themen einzustimmen und um einen Eindruck zu vermitteln, was die Leute erwartet. Also wenn du sonst eine irgendeine Idee hast, was ihr damit machen könnt, dann her damit. ist eigentlich schade. Ne?
0: Ja, Also ich habe immer schade gefunden, dass die Trailer, gerade wenn der Raum erstellt wird, produziert werden, dann einmal irgendwo auftauchen und dann irgendwo in der Schublade auch wieder verschwinden. Deswegen habe ich auf dem YouTube-Kanal des Escape Room Use Centers eine Playlist, wo ich alle Trailer, die ich so finde, dort speichere und da kann man immer mal wieder reinschauen. Entweder sucht man gerade einen Raum oder man guckt allgemein mal wieder. Deswegen habe ich diese Playlist angelegt und hoffe mal, dass dann diese Trailer auch öfter mal angeklickt werden.
1: Das ist eine super Sache, ja. Sind wir da mit dabei dann?
0: Ja, also auf jeden Fall Lost Pass ja, ist auf jeden Fall dabei. Die anderen Escape und so weiter müsste ich mal nachschauen, aber die füge ich dann auch noch hinzu.
1: Gerne, gerne. dann haben die natürlich auch wieder ein schönes Plätzchen gefunden.
0: Ganz genau. Also
1: ich hätte jetzt mal wieder angestrebt, vielleicht doch Kinowerbung, aber irgendwie bin ich noch zögerlich. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das da so richtig gut ankommt. Vor allem dann neben den großen Produktionen wirken, die mir dann Vielleicht doch etwas zu. Weißt du, wie meine, qualitativ ähm, können die schon mal ein bisschen verloren gehen neben den ähm, professionellen Kinotrailern, die da so laufen?
0: Oh, solange keiner von Seitenbacher läuft, geht es ja noch.
1: Da hast du <lacht> das, recht. Dann ja. werden wir wieder ja. besser.
0: Das wäre auch, wär auch ein paranormales Erlebnis, aber davon abgesehen.
1: <lacht> ja.
0: Eine, eine Entdeckung der ganz besonderen Art habe ich auf eurer Homepage gemacht und zwar ein Qualitätssiegel mit folgendem Text. Top-Anbieter, 100% eigene Entwicklung aller Rätsel. Meine Frage ist dazu, mhm. wer vergibt dieses Siegel und was sind die Aufnahmevoraussetzungen, um dieses Siegel führen zu dürfen?
1: Also du hast aber wirklich deine Hausaufgaben gemacht, oder? <lacht> Unglaublich, was du alles findest. Ich fühle mich jetzt ein bisschen ertappt, muss ich sagen. Ähm, das Siegel ist aus meiner Hand, das habe ich erfunden. Aber also nehmt es mir nicht übel, bitte. 100% eigene Entwicklung, alle Rätsel. Das kann ich auf jeden, also das ist, ist einfach so. Das ist einfach so und ich glaube, das ist auch was, was uns vielleicht von anderen Anbietern abhebt. Darauf sind wir auch mächtig stolz, dass das so ist. Und ich wollte es halt immer, ich, es gibt einen vorangegangenen Flyer, einen älteren und so hat auch, ich passe es immer mit der, mit der Homepage natürlich auch an, dass das immer so das gleiche Bild ist. Und es war irgendwie immer schwierig, das zu transportieren. Also ne, es ist dann immer textlastig, du, irgendwo steht dann, ja, wir machen alle unsere Reise selber und wir haben gute Bewertungen und alles, was Text ist, wird dann ja nicht so wahnsinnig gern gelesen. Ne? Lesen ist ja überbewertet. Und ja. Äh, da komme ich wieder auf mein Grafiker-Tun zurück. Ich möchte sowas natürlich irgendwie optisch präsentieren. Das muss einfach sofort visuell erkennbar sein. Das ist das, was eigentlich dann die Aufmerksamkeit erregt. Und so kam ich halt auf die Idee, äh, gar nicht zur so Selbstbeweihräucherung, sondern einfach als. Transportmittel für diese mir sehr wichtige Message, dass unsere Rätsel einfach handgemacht sind, dass ich das in so eine Siegelform packe. Jetzt ist mir schon bewusst, dass, es, dass solche Siegel mitunter auch irgendwo vergeben werden. Ich bin auch gern bereit, wenn mir jemand unter Beweis stellt, dass er eigens gemachte Rätsel hat und äh, gutes Feedback von den Kunden, kann er sich gern dieses Siegel ausleihen und auf seine Homepage poppen. Aber mhm. ansonsten ist es einfach aus meiner Feder. Hm. Gebe ich gern zu.
0: Der äh, Dirk Podobrin vom Alma-Park in Gelsenkirchen hat auch mhm. sowas konzipiert. Äh, vielleicht könnt ihr euch noch mal austauschen. Ähm, das ist sicher auch dann mal eine interessante Sache. Äh, und wenn das escape und News Center dazu beiträgt, dann die Kommunikation zu fördern, mhm. freue ich mich.
1: Mhm. Ja, das mit dem Top-Anbieter äh, ziehe einfach aus den Bewertungen. Ich glaube, der Schnitt ist 4,8 und es sind schon relativ viele das würde jetzt da würde jetzt mal sagen, dann kann man top anbieten. Vielleicht sollte ich schon einem top bewertet oder so. Ich muss mal darüber nachdenken.
0: Ja, oder schreibst, äh, bester Anbieter in Regensburg in einem Möbelhaus.
1: Nee. Ja, genau. Okay. Bester Anbieter im Möbelhaus. Ja, genau. Möbelhaus ist äh, Ne, äh, Wir haben übrigens da wirklich sehr nette Kollegen in Regensburg. Ich glaube, wir schenken uns nichts. Dem würde ich tatsächlich auch dieses Siegel anbieten.
0: Wie viele escape room anbieter gibt es in Regensburg? Drei, ne? Äh, ja, jetzt, toll, ja.
1: jetzt wieder drei. Es waren
0: vier, jetzt drei. Ja. Jetzt haben wir gestern schon einiges über euren Ist-Zustand, eure Angebotspalette gesprochen, haben jetzt mal vorgestellt, was ihr derzeit alles im Angebot habt. Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wir haben ja gesagt, ihr habt äh, Platz gefunden in einem Möbelhaus. Das wird ja etliche. Quadratmeter haben. Gibt es da schon konkrete Pläne für weitere Räume oder wie sehen so eure
2: Planung aus?
1: So und jetzt will keine Antworten.
2: Platz wäre genügend da. Platz wäre genügend da, das wäre nicht das große Problem, aber das Problem doch die Kaude erläutern.
1: Ja, das Ende dieses Möbelhauses ist leider in Sicht. Mhm. Das ganze Ding mit Nebengebäude soll abgerissen werden das wissen wir auch schon seit zwei Jahren ungefähr, aber dann kam ja Corona dazwischen und Corona hat es geschafft, selbst solche Bauvorhaben zu verzögern, weil auch in der Stadtverwaltung und keine Ahnung bei den Planern alles brach liegt. Ja und seitdem hangeln wir und irgendwie nur noch so vorwärts mit drei Monats Mietverlängerungsverträgen und ähm, Harren der Dinge und hoffen, dass wir wieder drei Monate kriegen und wieder drei Monate, weil ich habe schon angedeutet, dass also die Location ist, ist für uns super. Wir haben eine tolle Anbindung, wir haben Kundenparkplätze, wir sind allein in dem Gebäude, wir können machen, was wir wollen. Ähm, aber das Ding wird wirklich abgerissen und jetzt müssen wir halt mal gucken, was wir machen. Also, wir werden da bleiben bis zum letzten Tag, bis wir wirklich die Bagger wahrscheinlich anrollen, weil wir das einfach noch nutzen wollen. Und äh, wäre schade, wenn wir jetzt irgendwas anderes schon äh, unterschreiben, uns einen Mietvertrag ans Bein binden und vielleicht geht es dann doch noch ein, zwei Jahre da drin weiter. Es kann also sein, dass irgendwann eine große Pause-Lücke entsteht, erstmal, bis wir was Neues haben und bis wir uns da, bis wir wieder alles aufgebaut haben und dann vielleicht auch in neue Konstellation. Also ob man da jetzt jeden Raum eins zu eins mitnehmen ist fraglich, ob man den Bus überhaupt mitziehen können. Das hängt alles halt dann von der möglichen künftigen Location ab. Und wie auch bei den bisherigen Räumen, wir passen uns dann einfach den Gegebenheiten an. Wenn das Ding ein geiler Bunker ist, dann wird es äh, mit Sicherheit irgendwie Bunker angepasst, die Story. Das wäre natürlich mein Traum, ne? So Bunker. Hm. Gibt es nicht so oft hier.
2: Oder einsames Haus im Wald. Das wäre auch noch toll.
1: Ja, so, wrong, da, genau, so, so ist es bei uns. Jetzt kriegst du es live mit. Da denke ich natürlich gleich wieder an den Kinofilm Wrong Turn und ein einsames Haus. Und dann kommen die Spieler und die kriegen ja vorher dann so eine Einladung und da beginnt das Spiel eigentlich schon, wenn du mit dem Auto auf das Haus zufährst und das dann so Scheunentor und das steht so halb offen und drinnen brennt Licht und dann gehen die da rein. Die, die werden gar nicht begrüßt vom Spielleiter, weil die werden vorher vielleicht schon gebrieft. Und das Spiel geht in dem Moment eigentlich los, wo die auf das Haus zufahren. Ja.
0: Nicht gut, ja.
1: Ja, das wäre das wär, das wär wirklich cool und das wäre dann mit Sicherheit länger als eine Stunde. Das wäre dann eher so mindestens zwei Stunden Ding. Davon würde ich echt träumen, aber bisher habe ich nichts Passendes gefunden. Und dann mangelt es an Spielleitern, die äh, bis abends um 10, 11 alleine äh, Spielleiter sein wollen. Im Wald, in einer verlassenen Hütte, wo dann vielleicht ein junges ein Abschied daherkommt. Hm. Etwas ähnliches, so einen äh, Lost Place
0: Escape Room hatte ich letztes Mal als Thema und zwar mit der Steffi Engler von Vistery in Goslar. Die planen nämlich sowas, die haben ein, ein Lost Place, die wollen das als Escape Room umbauen und dann eben so ein Lost Place Escape Room. Da bin ich mal sehr gespannt, also ich finde das von der Idee her großartig und gerade das, was dass das Abenteuer mit der Buchungsbestätigung losgeht, praktisch, dass man da Koordinaten
1: bekommt, genau. wie auch immer. Genau, und dann das, geht es echt los, wenn du da schon drauf hinfährst und dir schon denkst, oh Gott, was sind wir denn da? Oh, das ist aber irgendwie jetzt komisch, das ist total strange. Ja, ich bin jetzt total neidisch, wenn du sagst, die haben jetzt sowas und die kriegen das genehmigt. Wir hatten auch hier bei uns, ähm, wir wohnen ein bisschen dörflich, äh, im Nebenort gibt es auch einen Lost Place, der jetzt so teilweise wieder genutzt werden soll und da hätten wir was gefunden. Es ist ein altes Umspannwerk mit unterirdischen Gängen.
2: Hm. Ja.
1: ja, und es wäre bezahlbar gewesen, weil das ist eh eigentlich eine relativ abgefuckte Hütte. Entschuldigung. Also, das wäre alles super, super gewesen, wäre dann nicht das Ordnungsamt gewesen, das gesagt hat: hm, Wir brauchen aber immer zwei Fluchtwege. Dann brauchen wir natürlich zwecks Brandschutz, gibt es Auflagen, die hätten wir da niemals erfüllen können. Äh, und dann hapert es noch an den Toiletten. Und wie, da war auch irgendwie, was war denn mit den Toiletten, da war auch ein Problem mit der Kanalisation. Also kurzum, wir hätten da erstmal die Bagger anrollen lassen müssen als Mieter, die Straße aufreißen, irgendwie Kanal und Zeug verlegen. Das, es äh, hätte nicht hingehaut. Und mit dixie und sowas äh, geht auch nicht. Wenn du da regelmäßigen kundverkehr Kundenverkehr hast, dann musst du das richtig bereitstellen. Richtig, ja. Also das äh, ist einfach... Sind, das ist an den Behörden gescheitert, an den Auflagen und an den nicht vorhandenen Plänen. Die Kiste war natürlich so alt, dass es nur irgendwelche handgefertigten Skizzen geben hat und die wollten dann zum Einreichen für die Nutzungsänderung irgendwelche Pläne doppelt und dreifach in einem bestimmten Maßstab. Da habe ich mich sogar noch bemüht und habe ein Angebot äh, erstellen lassen, was es kosten würde, solche Pläne zu zeichnen. Und äh, nach dem Angebot war klar, dass ich nicht bereit bin, so viel Geld vorzuinvestieren als Mieter. Ähm, für das, dass ich gar nicht sicher weiß, ob wir am Ende dann überhaupt die Genehmigung bekommen. So, hm. Das sind schon Schwierigkeiten. Und am Ende landest dann immer in irgendwelchen unschicken ähm, oder unatmosphärischen Büroräumen, einfach weil da diese Strukturen vorhanden sind. Da hast du in der Regel halt wirklich diese Fluchtwege und die Breite der Fluchtwege und Toiletten, das ist halt da alles da.
2: Ja, also Es vorstellen. wundert
1: mich, dass die mit dem Lost Place da durchkommen, aber finde ich super, ich bin echt neidisch.
0: Aber auch da könnt ihr gerne mal euch kurz schließen, wie die das gemacht haben. Ähm Vielleicht ist es ja auch von Bundesland zu Bundesland verschieden oder von, von äh, Kommune zu Kommune. Aber man kann sich das dann schon so vorstellen, dieses Ideenportfolio, was man als Anbieter, als Anbieterin hat, das geht dann praktisch in so kleinen Kladden von finanziell nicht machbar, baulich nicht machbar ähm, oder auch vielleicht von Ideen, die, wo man weiß, das trifft nicht den, den Geschmack der Breite. Äh, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ihr auch eigene Ideen habt, die ihr gerne mal als Escape Room um, umsetzen würdet, aber wo ihr genau wisst, ich glaube nicht, dass das die breite Masse spielen möchte. Oder gibt es sowas nicht?
1: Ich bin ja in allen Dingen immer so ein bisschen eine Lieschenmülle, habe ich das Gefühl. Also von daher, ich glaube, wenn da, wenn da so eine Idee aufploppt, könnte man schon immer vorstellen, dass die ganz gut ankommen wird, aber meistens scheitert es dann wirklich eher an der Umsetzbarkeit das mhm. läuft bei mir echt wie in einem Film immer ab. Ich stelle mir das, so sind auch unsere Stories entstanden. Ich stelle mir das sehr, sehr bildlich immer vor. Das hat natürlich dann immer auch zur Folge, dass ich nie so richtig zufrieden dann mit dem Ergebnis bin. Das ist genauso, wenn du ein Buch gelesen hast und schaust dir später die Verfilmung an. Kann man ja nur enttäuscht sein, oder?
0: Stimmt. Ja, ich wüsste auch keinen Film, der mich, äh, wo ich das Buch vorher gelesen habe, dass mich nachher der Film noch äh, überzeugt hätte.
1: Genau, und so geht es mal, so mal mit den eigenen Räumen. Ich weiß, was ich will und ich, ich weiß, wie das vom Effekt sein soll. Aber ich meine, wir sind halt auch keine Bühnenbauer. Und, ne? Also du, mhm. da bräuchte es natürlich dann eine Riesentrupp, da bräuchte es echt ein Riesenteam, dass du das so umgesetzt kriegst, wie, damit ich mal zufrieden bin. Aber Hauptsache, unsere Kunden sind zufrieden, würde ich jetzt mal sagen.
0: ja. Seid ihr eigentlich auch noch äh, selbst gerne und viel Spieler oder hat sich das mit dem, mit dem Status als Anbieter,
2: Anbieterin äh, ein bisschen gelegt? So viele Spiele haben wir tatsächlich noch gar nicht gemacht. Also ich würde sagen, wir haben ungefähr 15 Spiele, passierten aber meistens auch im Urlaub. Also wir sagen, wenn wir im Urlaub sind, okay, jetzt suchen wir uns einen Raum raus und spielen ein. Das Was speziell ist, ist das Attentat haben wir aufgebaut, ohne vorher jemals einen Raum gespielt zu haben. Das war, Attentat war bei uns fertig oder fast fertig und dann haben wir tatsächlich im Urlaub das erste Mal unseren ersten Escape-Raum gespielt, was dann schon ein bisschen äh, Nervenkitzel war, weil wir haben eine gewusst, wenn wir da jetzt reingehen und spielen das Ding, wo, wo stehen wir eigentlich mit unserem Raum, wo stehen wir mit dem Attentat und wenn wir da jetzt reingehen und das Ding lässt uns weg, dann sagen wir, okay, das war's, wir brauchen gar nicht aufsperren. Aber es kam tatsächlich ein bisschen anders. Also, der Raum hat uns zwar gefallen, im Nachhinein betrachtet war es der, der am wenigsten gut war von allen, die wir bisher gespielt haben. Und haben gesagt, okay, wir können unser Attentat aufmachen. Das funktioniert.
0: Ich frage deswegen, weil es zum Ende jedes Interviews gibt, gibt es immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Also, ein Escape Room -Um in Deutschland, der euch beim Spielen besonders überrascht hat und wo ihr sagt, dieser Raum hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Wenn ich euch jetzt beide mal frage, und zwar kann euch jeder einen eigenen Raum nennen, welcher Raum das bei euch wäre, den ihr als Geheimtipp nennen würdet, was wäre das?
1: Also wenn ich jetzt den nenne, der bei mir am eindrücklichsten war, <lacht> dann ist es eindeutig, das Fluchthaus in Weiden, nämlich der Hausmeister, mhm. das ist nicht mehr, also ich würde es gar nicht als Gruselraum bezeichnen, das ist ein Horrorraum. Und äh, eindrücklich war das für mich deshalb, weil ich entsetzt war über mich selber und da hatte ich wirklich tagelang damit noch zu tun, dass ich darüber nachdacht habe, wie bescheuert man eigentlich sein kann, wenn man so in diesen Druck gerät und wirklich mal spürt, wenn man vor Angst wie gelähmt ist. Also es war, es war echt ein schlechtes Gefühl, dass ich weiß, dass ich in so einer Situation einfach nicht mehr funktioniere. Total bescheuert. <lacht> Und ich habe mir geschworen, da muss ich echt an mir arbeiten. Ich, wir waren dann Spielleiterausflug macht, überwiegend Mädels. <lacht> Und wir, also Teile von unseren Mädels, sind wirklich irgendwie so in der Ecke gekauert, wie so, wie so verängstigte Schafe. Und der Rest, irgendwie mein Mann und, und noch jemand, noch eine unerschrockene Spielleiterin, die haben eigentlich maßgeblich die ganzen Rätsel gelöst von dem Raum. Wir waren unfähig. Dabei war mir echt zu jedem Moment klar, das ist nur ein Spiel, uns passiert da ganz sicher nichts. Und trotzdem haben wir da keinen klaren Gedanken fassen können. Also das war, das war wirklich war ein super Erlebnis. Also auf positive und negative Art. Ist für mich sehr aufschlussreich.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und auch wie gesagt die Kollegen in Weiden habe ich auch schon auf dem Zettel fürs, fürs Interview mal. Aber das ist dann aber ein Raum mit Live-Acting. Ne? Ist das der Hausmeister? tut da wirklich rum oder? Oh, das sage ich doch jetzt nicht. Lass dich
1: mal ja. überraschen, wenn du aber den hier, noch spielen willst.
0: Aber wenn ich doch frage und hier hört doch sowieso keiner zu, dann kannst du mir doch dann unter uns rein. Okay.
1: <lacht> <Gut>. <lacht> hm. ja, es sind schon Momente und, dabei, ja. Ähm. Und
2: äh, Christian, wie ist es bei dir? Ich würde in, in Regensburg dann gleich bleiben und würde den neuen 80er-Raum der Room Solvers empfehlen. Er ist relativ neu, die haben sich jetzt während dem Lockdown Mühe gemacht und einen neuen Raum aufgebaut, der als Thema die 80er hat. Und da ich in dem Alter bin, dass ich da auch groß geworden bin, äh, findet man sich da sofort wieder und es sind wirklich schöne Rätsel, abwechslungsreiche Rätsel und hat echt Spaß gemacht. Das ja, das war wirklich
1: dann. nett. Haben wir, wir haben, da haben wir auch äh, Spieleiter-Ausflug gemacht. Wir, wir tauschen dann immer, wir, die spielen bei uns mit, mit den Teams. Ich meine, man hat ja ein Team genauso Mini-Chopper wie wir. Und da kann man ja echt sagen: so alle zwei, drei Jahre hast du natürlich wieder ein paar neue Leute, ein neues Team, einfach studiumbedingt. Und die spielen dann bei uns, wir spielen bei denen und tauschen uns da aus. Und das klappt einfach super und der Raum war wirklich toll. Mein Mann hat sich natürlich, glaube ich, die ganzen Konsolensachen gestützt, kannst du dir vorstellen vorstellen. Ne? So, was waren das, so Atari-Zeug oder was?
2: Ja,
0: unter anderem. Ja,
1: war sehr nett.
0: Also ich hatte damals Videotron 2000. Also ich war baut auf dem Dorf, gab es sowas Schickes nicht. <lacht> okay, kenne ich nicht. Aber ich glaube, den, den 80er-Raum von den äh, Room-Solvers habe ich auch schon mal im Rahmen der Rubrik Raumprofil vorgestellt im Escape Room News Center. Dann können ja Anbieter und Anbieterinnen immer erstmal ihre neuen Räume im, im Rahmen eines Steckbriefes vorstellen. Und ich meine, der 80er-Raum von den Room-Solvers der auch schon dabei gewesen. Ist auf jeden Fall, sind zwei tolle Geheimtipps, die notiere ich gerne.
1: Und ich finde es ja wirklich super, dass das einfach nur, die haben halt komplett eigene Themen, ne? fernab von Gefängniszellen und so weiter. <lacht>
0: ja finde ich gut ja und auch vor allen Dingen auch bei den Room Solvers die Gruppenfotos wo da auch die sich die Spieler die Spielerinnen mit den Instrumenten aufstellen und dann die ganze Kulisse ich denke mal das ist schon was was, was Laune macht und ähm, dass man dann auch gerade auch so die die Vielspieler die denken ja ich muss dann auch sofort äh, fünf sechs Räume spielen die wissen jetzt aha Regensburg das taugt was da kann man dann äh, sowohl bei euch spielen als auch bei den Room Solvers ähm,
1: und noch weiden. Das ist ja auch dann von hier 60 Kilometer. Das sollte man dann auch noch mitnehmen.
0: Guck mal da. Da haben wir schon für die Vielspieler eine schöne Tour zusammengestellt. Bin ich mal gespannt, was die erst bei euch aufschlagen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt.
0: Schön, ihr beiden. Das war's. Ich sage vielen Dank für das Interview. Hat wirklich sehr viel Laune gemacht. War sehr kurzweilig.
1: Sehr gerne. Ich sag danke.
0: So, ja, danke schön. Und ähm, ich hoffe, dass dann viele den Weg nach Regensburg finden und bei euch spielen. Und dann bin ich mal gespannt, wann irgendwann die ersten Rückmeldungen kommen von Spielern, die sagen, Kevin, Mensch, toll, dass du die mal vorgestellt hast im Escape Room News Center, hat Laune gemacht. Vielen Dank, ich wünsche euch beiden einen schönen Abend und wir sehen und hören uns. Alles Gute. Genau,
1: schönen Abend, tschüss. Schönen Abend, ciao.